0: Les Infos Insolites par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 16 des Infos Insolites Vous ne le savez peut-être pas mais j'ai toujours admiré cet homme qui à 21 ans a publié une étude sur le binôme de Newton qui fit sensation dans toute l'Europe et lui a permis de devenir professeur de mathématiques dans une petite université britannique, carrière qui n'a pas duré lorsqu'il s'est reconverti et était, selon le plus grand des détectives, et oui c'est lui, Sherlock Holmes le voici, responsable de la moitié des méfaits, connus ou inconnus, qui se commettaient à Londres. Un génie, un philosophe et un penseur, un cerveau, il ne bougeait pas, il était comme l'araignée au milieu de sa toile, une toile immense qui a des milliers de ramifications dont le moindre frémissement lui est sensible. Personnellement, il agissait peu, il se contentait de dresser des plans de campagne. Mais ses agents étaient innombrables et merveilleusement organisés. Vous avez évidemment reconnu le Napoléon du crime, le professeur Moriarty, le vrai criminal mastermind. Parlons un peu de ses héritiers. Parce que c'est sûrement l'une des affaires les plus simples que les gendarmes de la Gironde ont jamais eu à résoudre. Des voleurs qui leur laissent leur carte de visite avec adresse après un vol. Et oui, ça s'est produit vendredi dernier, en fin de journée, dans une boutique d'une propriété viticole du Pian-sur-Garonne, près de Saint-Macaire, au sud du département. Trois voleurs ont en effet oublié leur attestation de déplacement sur les lieux. Après leur larcin, rapporte le journal Sud-Ouest. Ils venaient de dérober... Euh, 40 euros dans la caisse. Et eh oui, 40 balles. Pris en flagrant délit par le responsable, ils ont fui sur le moment, laissant donc sur place leur adresse. Les forces de l'ordre se sont immédiatement rendues à l'adresse indiquée pour cueillir les trois hommes âgés respectivement de 36, 41 et 46 ans. Placés en garde à vue à plusieurs, depuis plusieurs heures, ils devront bientôt répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel. Crime encore, c'est une sordide découverte qui a été faite samedi 25 avril dans un champ isolé sur la commune de Toury, en île et vilaine à la limite de la commune de Lalleux. On y a trouvé une vache tuée et dépecée sur place, a priori pendant la nuit. Rien à voir, semble-t-il, avec une secte apocalyptique ou des adorateurs du duc Toulou. C'est un membre de la famille de l'agricultrice retraitée à qui appartiennent les quelques vaches qui pèsent sur cette parcelle paisible qui a constaté cette horreur le premier selon le maire de Toury, qui a été prévenu de ce fait divers macabre. Ce sont des gendarmes de Bain-de-Bretagne qui ont été appelés vers midi ce samedi-là pour se rendre sur place. Il semble que plus de 300 kilos de viande aient été prélevés sur cette vache. Les abats et la tête ont en revanche été laissés sur place. Une enquête a été ouverte. Étant donné le professionnalisme avec lequel l'animal a été ainsi abattu et découpé, les gendarmes s'orientent vers une ou plusieurs personnes travaillant ou ayant travaillé dans le monde de la boucherie ou de l'abattage. Affaire à suivre vache encore, et je parle bien des animaux, c'est un sondage repéré par le Washington Post et réalisé par l'Innovation Center of U.S. Dairy qui dévoile que 7% des adultes américains pensent que le lait chocolaté sort directement du puits des vaches marrons. Et oui, c'est logique, hein quelques 16,4 millions d'adultes ignorent donc que la recette très basique, hein, c'est du lait, du cacao et du sucre et du lait chocolaté, et, voilà, ne vient pas des vaches marrons. « La situation n'étonne pourtant pas le quotidien américain, qui y voit la conséquence d'un déficit d'éducation en la matière. Depuis des décennies, les observateurs de l'agriculture, de la nutrition et de l'éducation se plaignent que de nombreux Américains sont des illettrés de l'agriculture, explique le Washington Post. Ils ne savent pas où pousse leur nourriture, comment elle arrive en magasin, ou même, dans le cas du chocolat au lait, ce qu'il y a dedans. » Plusieurs études ont par le passé déjà démontré l'ignorance abyssale des Américains sur le plan alimentaire. Dans les années 90, une étude du département de l'agriculture constatait qu'un adulte sur cinq ne savait pas que leur emblématique « hamburger » ne venait pas d'Allemagne, mais était à la base de bœuf. Et oui, nombre d'entre eux n'ont jamais vu de la nourriture ailleurs qu'au supermarché ou au restaurant et sont bien en peine de les relier à des animaux ou des plantes vues dans la nature. Dans une autre étude, une majorité d'adultes déclaraient que le légume qu'ils consommaient le plus était les frites, et nombre d'entre eux s'étonnaient lorsque l'on leur expliquait que les frites étaient en réalité des pommes de terre. Pour ceux qui se poseraient la question, non, les frites ne comptent pas dans les cinq fruits et légumes par jour recommandés pour une alimentation équilibrée. Même si on a vu un certain nombre d'Américains prétendre que la pizza, elle, faisait partie des cinq fruits et légumes pour cause de la présence évidente de sauce tomate. Il nous semble vraiment urgent que Donald Trump nomme enfin un ministre de la gastronomie. Stoppez les rotatives, une dépêche flash est tombée telle la foudre. Nous apprenons que les feux de l'amour s'éteignent pour la première fois depuis 1973. C'est une première. Et oui, pour compléter sa programmation, en raison de la propagation du Covid, la chaîne CBS diffusera à partir euh, de cette semaine aux états unis des épisodes classiques des feux de l'amour, ainsi que des documentaires sur les coulisses du tournage. La chaîne remplacera également sa programmation par des commentaires des acteurs et des actrices de la série. Malgré le tournage de première scène, hein. celles-ci ne seront pas diffusées en cette période de crise sanitaire parce que les épisodes ne sont pas finis. Depuis sa première diffusion en 1973, c'est donc la première fois que les Feux de l'Amour s'arrêteront quelque temps. Retour en France, nous nous apprenons que pour la première fois depuis 15 ans, Plus Belle la Vie est à court d'épisodes et le tournage de... du Feuilleton de France 3 est en arrêt depuis le 16 mars. Et d'autres titres français sont aussi mis en attente, c'est le cas pour Les Tuches 4, Les 5 Diables et The Deep House. Ouf, bon, on survivra quand même d'autant plus qu'on annonce que David Simon travaillera sur la suite de la meilleure série de tous les temps, The Wire, qui nous ramènera, elle, à Baltimore. Covid de Noël au printemps, c'est une famille irakienne installée en Allemagne qui avait besoin de se fabriquer des masques contre le nouveau coronavirus et qui a fait l'heureuse découverte dans la rue de deux machines à coudre. Seconde surprise, l'une d'entre elles contenait 1000 euros que cette famille a rendu à la police. Ces 1000 euros en espèces avaient été cachés dans la machine par son précédent propriétaire, qui avait entre-temps, semble-t-il, complètement oublié qu'il s'y trouvait. C'est un truc qu'ont les Allemands avec le cash, ils en oublient un peu régulièrement partout. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici. Alors nous avons immédiatement appelé la police quand nous avons retrouvé le propriétaire a déclaré à l'agence France Presse, un des membres de la famille irakienne, monsieur Ahmed. Il était très 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 heureux. Et oui, la découverte a été faite mercredi dernier à Morsbrach, en Rhénanie du nord westphalie dans l'ouest du pays, annonce la police locale. Le propriétaire de 56 ans, vendeur ambulant sur les marchés de Noël, avait caché l'argent dans la machine à coudre l'année dernière, avant que cette cachette secrète ne lui sorte totalement de la tête, a ajouté la police. Monsieur Ahmed, arrivé en Allemagne avec ses parents et ses deux sœurs en 2016, a expliqué qu'il n'en serait jamais venu à l'esprit de garder l'argent. Leur honnêteté a été récompensé par la somme de 200 euros versée par le propriétaire de la machine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le propriétaire pensait que les deux machines à coudre étaient cassées, mais le père de Monsieur Ahmed est parvenu à les réparer. Nous avions vraiment besoin d'une machine à coudre en ces temps de coronavirus, a déclaré Monsieur Ahmed, qui fait par ailleurs des études en électronique. De Depuis, sa mère fabrique des masques. Elle travaille dans une maison de retraite et a besoin d'un nouveau masque tous les jours. Et nous en aurons besoin à la réouverture des écoles, annonce Monsieur Ahmed. Définitivement, c'est une histoire de Noël en plein printemps. Covid et bondieuserie, ça c'est une rubrique qui revient régulièrement, avec des messes en ligne des lieux de culte fermés, la religion qui se pratique chez soi en ce moment aux états unis et un peu partout dans le monde sauf en Géorgie, dans la plus petite chapelle du pays qui reste ouverte, hein, malgré ses dimensions elle a un peu moins de 3 mètres et un peu plus de 5 de large, 12 places c'est la Christ Chapel à Townsend qui apparaît comme le dernier endroit où pratiquer la distanciation sociale mais cette attraction touristique connue bien au-delà de la frontière de la Géorgie, continue d'accueillir des visiteurs, même s'ils ne peuvent pas rentrer à plus de trois dans la chapelle. « Le coronavirus est arrivé là la semaine où j'ai emménagé ici », raconte Shauna Riggs. « J'avais besoin d'un refuge et je l'ai trouvé là ». Dans la chapelle. Et oui, rappelons que le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, a inclus dans, les, dans la première phase hein, de son plan de retour à l'activité effective depuis vendredi dernier des célébrations religieuses. La plupart des lieux de culte sont néanmoins fermés ce week-end, et plusieurs responsables religieux ont prévenu qu'une réouverture serait prématurée. Deux mètres entre nous, c'est impossible, admet le pasteur Bill Fowley de la Community Bible Church, près de Savannah, au nord de la Christ Chapel. Donc on va continuer à faire du streaming jusqu'à ce que ce soit à nouveau sûr. Je ne peux aller dans aucune église pour le moment, donc je viens ici, explique Shauna Riggs, au sujet du petit bâtiment situé à deux pas d'une autoroute qui traverse la Géorgie du nord au sud. Construite en 49, détruite en 2015 par un incendie criminel, puis reconstruite avec l'aide de bénévoles, Christ Chapel a été de nouveau consacrée en 2017 et est donc la plus petite église des États-Unis encore ouverte. <t> » en> Rationalité encore. Crainte pour sa santé, perte d'emploi, éloignement amoureux. Les astrologues si importants dans la société birmane, sont plus que jamais sollicités avec la pandémie de coronavirus. Le nombre de consultations a explosé de 50%. Elle raconte une société qui gère une application d'astrologie en ligne et qui a quand même 2 millions d'utilisateurs. Les demandes sont diverses. Un tel craint que ses proches soient contaminés, un autre s'inquiète pour son avenir. De nombreux travailleurs ayant perdu leur emploi avec le confinement d'une partie du pays. L'amour est aussi au cœur des préoccupations. De nombreux Birmans employés en Thaïlande sont revenus dans leur village, laissant leurs partenaires sur place. Ils s'interrogent sur le futur de leur relation si la crise sanitaire continue. « Nous pouvons leur redonner confiance en l'avenir, voire les sortir de dépression », assure Zhao, 70 ans, l'un des 23 astrologues employés par la plateforme Internet. Ces derniers dispensent aussi des conseils pour éloigner le mauvais sort. Offrir des fleurs, nourrir des animaux des rues, Thierry, une jeune avocate dont le mariage et l'emploi sont remis en question avec la crise s'est vu inciter à réaliser toute une série d'actions autour de chez elle. Les nombreux cabinets d'astrologie ont fermé leurs portes à cause de la pandémie et les birmans se retournent ces dernières semaines vers les consultations en ligne. C'est plus difficile, souligne Winshaw. Lors d'une séance en face-à-face, -face, un œil entraîné peut saisir des indices précieux sur la posture d'un client. Les prévisions à distance ne sont pas aussi précises, raconte-t-il. L'astrologie étroitement liée aux croyances bouddhistes, fait partie intégrante de la vie quotidienne birmane et touche même les plus hautes sphères politiques du pays. Plusieurs grandes décisions auraient été motivées par des astrologues. En 1970, l'un d'eux estimant que le pays était trop à gauche politiquement parlant aurait incité le gouvernement à changer la conduite de la gauche vers la droite. Des vidéos font le tour d'Internet depuis plusieurs jours. On y voit des porteurs de cercueils danser lors d'un enterrement. Ce sont des professionnels d'un genre un peu particulier, devenus symbole du confinement et ça n'a rien à voir avec Six Feet Under. C'est le nouveau phénomène d'Internet, le coffin dance même, ou la danse du cercueil hein, en français, qui envahit depuis quelques jours les réseaux sociaux. Des diffusions au scénario bien rodé. Une première vidéo met en scène l'utilisateur frôlant la mort avant que des porteurs de cercueils n'apparaissent. dents dansant au rythme de l'entêtante musique de... EDM Astronomia de Tony Higgy, des professionnels devenus des symboles du confinement derrière le slogan « Stay at home or dance with us ». Confinement extrême, toujours. C'est un retraité britannique de 72 ans qui est devenu la personne la plus âgée à vaincre l'Atlantique en solitaire à la rame. Un exploit qu'il avait déjà réalisé quatre fois. Graham Walters a accosté mercredi à l'île caribéenne d'Antigua, célèbre pour ses pirates autrefois, trois mois après avoir quitté l'archipel espagnol des Canaries, à bord de son embarcation en contreplaqué qu'il a construite dans son jardin. Avec cette traversée océanique, cet habitant de la ville anglaise de Leicester décroche un double record du et eh oui, il est l'homme le plus âgé à avoir vaincu l'Atlantique en rameant et également l'homme le plus âgé à avoir couvert cette distance de 5000 km plus d'une fois. Le rameur a rendu hommage à son bateau qu'il a fabriqué il y a 22 ans. « Je me suis dit, pourquoi ne pas devenir la personne la plus âgée à faire l'Atlantique à Raram avec un vieux bateau » a-t-il ironisé. Et à moins qu'il ne souhaite repartir en ramant dans l'autre sens, M. Walters devra te patienter pour revoir son Angleterre natale. Et oui, tous les vols commerciaux au départ et à l'arrivée d'Antigua sont suspendus en raison du Covid-19. Poisson toujours, c'est à l'aquarium Sumida, qui est situé dans l'immense tour Tokyo Skytree de la capitale japonaise et qui est fermé au public depuis deux mois. Et donc, euh, sa fermeture fait que certaines de ces espèces sont redevenues craintives. En effet, à part les gardiens, les créatures de l'aquarium ne voient plus d'humains et ont commencé à les oublier, à déplorer l'aquarium sur son compte Twitter. Notamment les anguilles de jardin et surtout euh, se cachent dans le sable dès que les gardiens passent à côté d'elles, ce qui pose un problème pour surveiller leur état de santé, à préciser l'aquarium. Ces petits poissons tachetés de forme tubulaire vivent en colonies dans des bancs de sable et sont craintifs de nature. Mais les quelques 300 anguilles de jardin de l'aquarium Sumida étaient habituées aux visiteurs et s'en détournés, rarement auparavant. D'où la proposition de l'aquarium d'organiser un festival des visages, en demandant au grand public d'envoyer des messages vidéo de, à ces anguilles depuis chez soi via des applications mobiles. Cinq tablettes vont ainsi être installées face à l'aquarium des anguilles pour leur retransmettre les vidéos. Les volontaires seront invités à montrer leur visage, leur faire des signes et leur parler. Mais attention à voix basse hein, pour ne pas les effrayer. Le festival est donc prévu le week-end du 13 au 5 mai, qui est la période de jours fériés où les Japonais voyagent habituellement en masse, mais évidemment pas cette année. Cette initiative recueille de nombreux soutiens sur Twitter au Japon, même si certains utilisateurs du réseau social demandaient notamment à l'Aquarium d'étendre l'accès à l'opération au système mobile sous Android ainsi que PC, Windows ou Linux, plutôt que de la limiter uniquement au système d'Apple. Un peu de poésie maintenant parce qu'avec le coronavirus ou pas, Jenny n'abandonne pas ses habitudes. Chaque matin, la jument blanche quitte son écurie pour se promener dans son quartier de Francfort au plus grand plaisir des habitants, eux incités à rester confinés. Tout le monde doit vivre avec les restrictions liées au coronavirus, mais Jenny est tout aussi libre qu'avant, lance Anna Weisscheidel, sa propriétaire. Car depuis plus de dix ans maintenant, Jenny trotte toute seule, dans le, tous les jours, hein, dans le quartier résidentiel de Fechensheim à Francfort, traversant même sans crainte des voies de tram. Et pendant que le cheval libère la voie, une conductrice sort ce jour-là son téléphone pour prendre des photos. Et oui, la destination préférée de Jenny, c'est une petite forêt et un champ à proximité du mai la rivière qui traverse la ville où elle passe la plupart de ses journées à brouter de l'herbe. Sur le chemin, une joggeuse la salue, nous raconte l'AFP. Pendant le périple, le pur sang euh, arabe ne semble même pas remarquer les caresses des passants encore plus ravis que d'ordinaire de l'apercevoir. Comme ailleurs, les écoles, airs de jeux et commerces non essentiels ont été fermées en Allemagne pour ralentir la propagation de la pandémie. Et malgré quelques assouplissements récents, les habitants sont toujours encouragés à limiter les contacts et à garder les distances. Mais rien pourtant n'interdit de faire des câlins à Jenny. « Je ne me suis pas échappé, je fais juste une promenade pour éviter les malentendus. » Jenny porte en effet en permanence autour du cou une pancarte rouge car dans le passé des passants ont déjà alerté la police à plusieurs reprises. Et l'excursion se termine vers 16h lorsque son mari Werner, 80 ans, part en scooter électrique à la recherche de la jument le long de sa route habituelle pour lui dire de rentrer. « Alors elle rentre et elle revient lentement vers la maison » raconte cet ancien fleuriste. Le cheval n'a jamais causé de problème, au contraire les autorités locales ont même accueilli avec bienveillance sa célébrité. La seule chose qui déstabilise l'équidé sont les feux d'artifice du nouvel an. Et un trait commun avec Werner Weitscheidl, toujours hanté par le bruit des bombardements de Francfort pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il était enfant. On passe le réveillon ensemble à se cacher dans un coin, s'amuse-t-il le couple, qui a aussi une centaine d'oiseaux et des chihuahuas, reste optimiste face à la pandémie. On a survécu à la guerre, on va survivre au coronavirus. Lâche, monsieur weiss -Sheddle. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à suivre les infos insolites. Et merci beaucoup à Sébastien Lubrano et Stéphane Schreiber qui m'ont invité à participer à leur émission On Fait Salon sur Youtube et sur Twitch qui m'a donné l'opportunité de parler un peu de mon podcast. N'hésitez pas à aller les voir sur salon.tv. C'est une émission feel good, sympa, avec plein de rubriques intéressantes qui a démarré au moment du confinement et qui, j'en suis sûr, va vous faire passer de bons moments. D'ici là, continuez à écouter des podcasts, prenez soin de vous, à très bientôt. Je vous embrasse. Bisous, ciao, bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.